0: Buen día para todos, una vez más estamos en este en nuestro programa Todo es Mente En esta ocasión, como lo había prometido ya eh, Vamos a hablar sobre esta otra parte que, que se puede generar Estas consecuencias que pueden surgir Por no cumplir esa función o esa buena función de la madre Asimismo también vamos a, a estar hablando cuáles, cuáles podrían ser esas razones por las cuales no se cumplen el el deseo de la madre. Eh, para esto, pues, el tema eh, lo titulamos de esta fo de esta manera. Eh, sería hijos no deseados, hijos no planeados, hijos no esperados. Bueno, pues, para, para que esto suceda, pues, hay que, hay que explicar. Eh, depende mucho de las circunstancias en las cuales se presente el embarazo, hay que darnos cuenta que para, para que podamos saber si, si ese hijo fue o no fue deseado, pues hay que ver las, los motivos, ¿no? Hay que saber cuáles son los motivos por los cuales ese hijo no, no es deseado. También hay que, hay que decirlo, también puede ser que sea deseado por la madre, pero por el padre no. Igualmente, de todos modos, el niño experimentará rechazo. Definitivamente es mucho más eh, significante que... Que la, que la madre pueda transmitir ese rechazo, ¿no? Pero pues a final de cuentas, aunque la madre desee mucho a ese niño y si el padre no está deseando a ese niño, pues la madre transmite esa angustia, ese, ese sufrimiento por el cual eh, el padre no desea a su bebé que tanto desea a ella y también se transmite. Es que, pues bueno, vamos a ver, eh, como lo decía, tendríamos que ver cuáles son los motivos por los cuales ese niño... No es deseado, no es un niño esperado, no es un niño planeado. Hay que darnos cuenta que son tres situaciones distintas. En los hijos no deseados, pues bueno, hay, habrá muchas eh, situaciones por las cuales una mujer no desee un hijo. Para esto, lo más, lo más eh, cercano podría ser que, pues que haya vivido una experiencia negativa en su niñez, eh, tan negativa que que no considera adecuado traer un hijo al mundo, a, a este mundo o a esta vida, a, porque esta vida o este mundo es malo, por tanto no va no a va, eh, querer, no va a desear, eh, plenamente no va a desear traer un hijo a esta vida mala, a este mundo malo. Eso sería uno de los motivos por los cuales no, no se desea un hijo. Sí, y igual también podríamos hablar eh, de los de motivos por los cuales no se espera un hijo. Eh, esto depende mucho de la dinámica en que la madre está eh, pues en ese contexto, no en ese, en ese momento en el que está viviendo, que tanto no está planeando tener un hijo, no está eh, en sus planes y, y bueno, no pues resulta que puede ser que que aunque no sean sus planes, se eh, pueda, pueda llegar a quedar embarazada, que también, hay que decirlo, tiene que ver con algo inconsciente, psicoanalítico, hay, 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 que, hay que darle una interpretación a eso, puesto que, eh, pues bueno, no lo hemos explicado en otras grabaciones, el consciente y el inconsciente, pues nunca duermen, y conscientemente se puede no planear un hijo, pero inconscientemente se puede desear uno, ¿no? Entonces es ahí donde pudiéramos, a lo mejor, tropezar un poquito en cuanto a, a los deseos, si, si está planeado, pero lo quiero o lo necesito, ¿no? Porque también hay que, hay que ver que, que sí, uno de los motivos por los cuales se tiene hijos es quizá porque se necesitan. Quizás creemos que se necesitan para, para no sé, arreglar problemas de maritales, a lo mejor para complementar la familia que ya está hecha, a lo mejor... Eh, no sé, para darle un sentido nuevo a la familia, a la vida, pero bueno, pues eh, tendríamos que ver cuáles son los motivos por los cuales eh, se planea eh, o se desea o, o viceversa, ¿no? ¿no? No se desea, no se planea o no se espera un hijo. Eh, así que, pues bueno, eh, eh, otro de los motivos que por los cuales un hijo no puede ser esperado, quizás no pueda ser esperado eh, o planeado, pues podría ser eh, por el trabajo, ¿verdad? Si sí, él puede tener, estar esperando un ascenso. Hay que darnos cuenta que en, el, en la cuestión de la mujer, el hecho de estar trabajando y llevar una vida profesional en un trabajo, ah, pues quizá pudiera el embarazo truncar esa, ese desarrollo profesional y, y pues no estaría siendo esperado, ¿no? No se estaría planeando puesto que quizás se pueda estar teniendo una meta profesional y esto vendría a mermar esa, esa cuestión de trabajo, ¿no? Eh, lo decía ahorita también, tendría que haber mucho, en algunas ocasiones también se busca eh, tener un hijo más, no tanto por tener el hijo, sino más bien para atrapar a la pareja. Muchas, muchas veces eh, representa, y yo creo que le sonará muy familiar a muchos, que cada separación eh, de un matrimonio es un hijo. Esto quiere decir que cuando la pareja eh, sospecha o tiene miedo de que puede terminar esa relación que no quieren terminarla, pero no saben cómo continuarla, pues en ocasiones esas reconciliaciones terminan en un hijo, ¿no? Esto pues puede ser eh, el motivo de tener ese hijo, sería para, para no alejar a la pareja, para retenerla o quizá para mantener ese ese matrimonio, ¿no? Pero vamos a lo mismo, no es tanto el hijo el que, lo que yo deseo tener, sino el motivo sería unir a, a, a la relación, unir a la, a la pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí podría causar algunos problemillas, este, sí, emocionales y psicológicos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, repercutir en, en el niño, ¿no? Otra cuestión por la cual eh, se podría no, no estar deseando un hijo, eh, podría ser pues quizás la depresión, ¿no? Puede ser que hay personas que están en una depresión y, y, bueno, terminan embarazadas en una depresión. Sería algo, pues a lo mejor, un poco contradictorio, pero, pero bueno, dentro de esa depresión se busca quizás solucionar algo. Vamos a lo mismo. Eh, eh, al final de cuentas, el, el hecho de quererse embarazar, eh, conscientemente podemos no desearlo, no esperarlo, y mm, no planearlo, y con, inconscientemente estamos Quizás ya tratando de solucionar algo con ese embarazo y es ahí donde va a haber como que un choque eh, emocional eh, porque es algo que no quiero, pero sí quiero. no Entonces eh, ahí está el problema porque llega un sí, pero no y que se va a quedar incrustado en el hijo. Lo, lo vamos a ver más adelante. Qué puede pasar cuando cuando quiero y no quiero o, y, y estoy ahí atorada eh, entre no sé si saber si tener o no tenerlo. Y por mientras, pues eso me causa angustia, me causa depresión y por tanto, pues todas esas, eh, ya saben, ¿no? toda esa cuestión emocionales que la madre va a transmitir al hijo, pues se van a ver reflejadas y se reflejarán en algunos sentimientos que pueda generar en el, en el niño, ¿no? En el bebé. Bueno, otra parte que yo creo que es importante explicar es eh, lo, que, lo que podría ser ser madre, ¿no? el, el ¿Cómo podemos decirlo? Eh, lo que se busca con ser madre. Eh, o, o mejor dicho, verlo de esta forma. Eh, no es lo mismo querer ser madre a querer embarazarse, a querer tener hijos. No es lo mismo, lo vuelvo a decir, no es lo mismo querer ser madre, no es lo mismo a, a querer embarazarse, no es lo mismo a querer tener hijos. ¿Sí? En ocasiones puede, puede suceder que una persona quiere ser madre, pero no quiere embarazarse. Eh, puede ser que una persona... No quiera embarazarse, pero quiera tener hijos. Hay personas que, que quieren, este, quieren tener hijos, pero no quieren ser madre. Entonces, ahí es donde poco a poco iremos. Ahí estamos viendo un poquito más con, con lupa, por así decirlo, cuáles serán las necesidades emocionales de la mujer que está embarazada, que va a tener un hijo y, y que pueda haber contradicciones, ¿no? Porque hay mujeres que realmente quieren ser madres, pero no pueden embarazarse. Hay mujeres que, quieren, eh, que se mantienen embarazadas, pero no quieren tener hijos. O sea, están felices estando embarazadas. Pueden tener cuatro o cinco eh, niños seguidos, pero no se hacen cargo de ellos. Entonces eh, son personas que les gusta estar embarazadas, pero no quieren tener hijos. ¿Sí? Así mismo también pues, habrá mujeres que, que, son, bueno, que, que tienen hijos, pero no quieren ser madres. ¿no? Ahí está un poquito relacionado todo ello. Y es importante, importante plantearlo porque puede ser que, que eh, muchos de los casos donde no se desea un hijo o no se espera un hijo eh, traiga esta, esta pequeña trampa no de, de, de que al final de cuentas vienen, vienen los hijos al mundo y no estoy queriendo tenerlos o no estoy queriendo, no estoy queriendo fungir como madre. Lo hacíamos en el programa pasado, el, no quiero vivir esa función de, o hacer esa función de madre. Y también pues eh, igual querer no eh, a lo mejor no querer tener hijos solamente estar embarazada no entonces es, suena, suena un poquito raro pero, pero así es como, como funciona en, en, la, en el inconsciente esto de ser madre y es, yo creo que es muy importante aclararlo bueno eh, eh, también aquí hay que hay que explicarlo que como explica el psicoanálisis todos podemos tenemos una una pulsión una pulsión de vida y una pulsión de muerte eh, en este caso, cuando un hijo no es esperado, cuando un hijo no es deseado, cuando un hijo no es esperado, puede generar una pulsión de muerte. Eso se transmite al niño. Esto quiere decir que el niño eh, trata, va a tratar de cumplir el deseo de su madre desde el embarazo. Y esto les puedo decir, incluso estando, eh, teniendo 40, 50 años, todavía podemos estar buscando cumplir el deseo de nuestra madre y um, tener problemas porque no sabemos, porque al final de cuentas nunca podemos cumplir ese deseo, pero más allá de eso nos olvidamos del nuestro. Para esto, ¿qué les puedo decir? Quizá en, en la edad adulta pueden haber personas que sufran de ansiedad, que sufran de depresión, porque están buscando cumplir el deseo de sus padres, el, de su el deseo de su madre, el deseo de su padre, a los 20, a los 30 años y terminan por ser personas indecisas que no saben qué quieren que no encuentran su propia motivación, su, propio, su propia, sus propias metas por cumplir, su propio propósito de vida, porque están cumpliendo el propósito de alguien más, en este caso de los padres o de la madre en específico, y para esto pues, eh, pues van a estar sufriendo, ¿no?, padeciendo de ansiedades y depresiones y con muchos problemas porque no están logrando entender en sí qué es lo que quieren para ellos, para ellos mismos, ¿no?, en, este, en, esta, en este, esta situación, pues se está hablando de una pulsión de muerte donde el niño va a tratar de cumplir el deseo de su madre. Esto quiere decir que en el embarazo va a, poder, va a haber complicaciones. Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Igual muchas de ellas son muy populares, muy conocidas, pero a final de cuentas el niño va a buscar este, cumplir ese deseo y ese deseo sería no nacer hay que tener cuidado con eso porque eh, pues estamos eh, teniendo el deseo en el momento de que la mujer está embarazada, el deseo es de que no nazca y el niño termina por, por tener miedo a nacer, ¿sí? Para esto, pues bueno, las complicaciones en el embarazo, ¿no? Esto es lo que puede suceder, esta es la explicación. ¿Cuáles serían las complicaciones en el embarazo? Pues sería como amenaza de aborto, ¿no? Que, que antes del tiempo... La, el, el producto o el bebé salga este sufrimiento fetal donde pues el, el niño está experimentando eh, pues ese sufrimiento ¿no? no termina por acomodarse no termina por encontrarse dentro de, de del, del vientre materno otro de los casos que nos encontramos en las complicaciones de, del embarazo que tiene que ver con esto de la pulsión de muerte es el cuando los niños que están enredados en el cordón nos hemos encontrado, eh, eh, no sé, escenas donde podemos ver en los sonogramas donde hay niños que, que están enredados totalmente del cordón umbilical, eh, este, en el cuello incluso, donde están ya asfixiándose, donde tiene que hacerse algo, pues, tiene que moverse al niño porque está, pues, perdiendo la vida ahí, ahí mismo en el vientre y, curiosamente, no tendría que ver eh, con este como si fuese un suicidio del, del bebé dentro del, del vientre materno, ¿no? Eh, para el psicoanálisis esto tiene que ver, que tendríamos, estaríamos hablando de un suicidio por parte, por parte del, del bebé dentro de la madre, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Si está pasando algo así, pues bueno, hay algo ahí que no me termina por convencer de que ese niño nazca, el problema es que el niño ya está ahí, y esos son los problemas más graves que pueden suceder, que el niño ya está en el vientre materno y yo no me decido por si nace o no nace, pero por mientras, por mientras él está ahí. Por tanto, se tiene, que, se tiene que buscar, no sé, terapia, buscar la manera de que se decida de que va a nacer o no va a nacer para que el niño pueda, ahora sí que, desarrollarse en el vientre materno, ¿no? Eh, uno de los ejemplos que, que pongo, lo voy a explicar un poquito más adelante, con respecto a, a, a eso que decía en el programa anterior donde estaba hablando de, de si el, que el niño tiene un yo y que se le tiene que dar existencia, ese niño se le tiene que nombrar, eh, siempre pongo un ejemplo para, para que la gente lo pueda entender esto de las complicaciones del embarazo. ¿no? Siempre pregunto en las conferencias o en las terapias, pregunto, Um, si una mujer está embarazada, tiene seis meses de embarazo y no se ha dado cuenta que está embarazada, pregunto, ¿el, el bebé existe o no existe? Sí, eh, porque curiosamente, y yo creo que mucho, mucho eso también es algo popular, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que ha llegado a suceder que hay personas que han llegado a seis meses de embarazo y no se han dado cuenta que están embarazadas. Este... Aquí, eh, eh, ¿qué pasa con el niño? ¿no? O sea, ese bebé, ¿existe o no existe? Y, y es interesante las respuestas que, que puedan dar, pero, pero al final de cuentas ese niño no existe porque la existencia, con esto comprobamos que la existencia nos la otorga otro ser vivo, otra, otra persona nos, nos eh, otorga la existencia. Si la mujer está haciendo su vida cotidianamente, normalmente, y está embarazada y no se ha dado cuenta, nadie sabe que hay nada ahí, hay que aclararlo inconscientemente, sabe que está embarazada, pero llega a ese mecanismo de defensa que es la negación, se va a negar, va a creer que no o sea, no va a saber que está embarazada, se va a bloquear y, y nadie nos vamos a dar cuenta que está embarazada, por tanto el niño no existe. ¿Hasta cuándo existe el niño? Pues aunque el niño esté ahí, o sea, una cosa es la existencia y otra cosa, otra cosa es la vida el niño ya vive, está ahí viviendo adentro de ella, pero no hay existencia todavía, no le hemos otorgado existencia, hasta que ella empieza a tener molestias o que ya la barriguita ya crece un poquito, eh, que ya el médico declara que está embarazada, hasta entonces el niño tiene existencia. Imagínense los meses en los cuales el niño no experimentó existencia, no se le nombró, no se le está dando ese, ese lugar en, en, en la madre, en la familia pues ya viene experimentando, va a experimentar cierto, pues, cierto rechazo, ¿no? Entonces, eh, eso sería también uno de los ejemplos de los cuales podrían ser las complicaciones del el embarazo. Eh, Otro de los problemas que pueden generar también eh, sería diabetes gestacional. Ahí también este, ya está, pues, generando, eh, cuando pasa algo así, ya hay una negación por parte de la madre, o es sea, una complicación también del embarazo. Cuando salen antes de tiempo, desde luego también, estos niños que pueden salir a los cuatro o cinco meses de de periodo gestacional, ¿no? están en, en embarazo, a los siete meses, pues ya también están estamos hablando de, de una complicación ahí y algo que tiene que ver en lo emocional ¿no? de este niño que no está totalmente convencido de estar ahí dentro. Mamá, se podría decir que mamá lo está rechazando. Voy a aclararlo. Lo está rechazando <coughs> ah, inconscientemente. Hay que aclarar que todo esto es inconsciente. Y por tanto, pues bueno, podría ser que, que esté adelantándose el niño porque se está experimentando algún cierto rechazo. <coughs> también cuando tarda en salir, también podría ser una complicación en el embarazo y también tiene que ver algo, algo emocional, puesto que estás reteniendo al bebé, ¿no? Tienes miedo quizá de perderlo y entonces lo estás reteniendo porque no quieres que se salga. Tú, si tuviste un periodo de embarazo difícil, con riesgo, <coughs> perdón, con cierto, con cierto riesgo, pues entonces eh, vas a estar sosteniendo el producto y no lo vas a querer soltar, ¿no? Hay que entender que esto también es, 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 es un referente, es, un, es algo que se requiere también de interpretación, puesto que estás no queriendo darle vida a tu bebé. Entonces, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, el hecho de ser sobreprotector es lo mismo de no proteger, ¿no? Es eh, lo mismo rechazarlo antes de tiempo, es lo mismo que retenerlo más del tiempo. ¿Por qué? Porque si lo ventas antes de tiempo es eh, negarle la vida, por así decirlo, no no, no, no aceptarlo, rechazarlo. Y retenerlo eh, el tiempo de más, pues al final de cuentas es impedirle que viva. no. Por eso es igual de malo, eh, es, sabemos ya que, que es igual de malo el, el aventar antes de tiempo al, al producto, al bebé, o retenerlo. Entonces eso también puede ser de las complicaciones en el embarazo y también son una, una, un motivo por los cuales eh, de lo que estamos hablando ¿no? de hijos quizás no esperados quizás no deseados que también lo decíamos al principio para ver sus motivos pues tiene que ver tenemos que ver lo que haya mencionado además de miedos no miedos eh, no quiero que, que mi hijo nazca porque esta vida no es muy buena que digamos lo amo tanto que no quiero que sufra porque venimos a la vida a sufrir, quizás eh, he sufrido de más y estoy eh, como lo decía en algún momento, pues yo le voy a mostrar la vida al mundo a, a mi hijo, le voy a mostrar el mundo a mi hijo y si a mí me ha ido mal, pues imagínense la manera en que yo se lo voy a mostrar. Hay que tener conciencia de eso. No puedes mostrarle a tu hijo la vida que tú llevaste y desgraciadamente así lo hacemos de tal forma que si a mí me fue mal toda la vida pues a esa vida se la voy a mostrar a mi hijo y desgraciadamente mi hijo va a creer lo que yo estoy mostrándole porque no tiene otra referencia más que la mía imagínense las opiniones que pueda tener con respecto a la vida que pues que a final de cuentas yo le estoy eh, mostrando no entonces sí yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso ahora qué sigue después de de esto de esto que estamos hablando de los embarazos complicados pues bueno, también va a haber uh, repercusiones para esto, eh, todo esto que tenga que ver con niños no, no deseados, no planeados, no esperados. Eh, se va a ver manifestado, lo decíamos ahorita, lo se va a ver manifestado en el embarazo, pero también se va a haber manifestado cuando el niño nace. ¿Sí? Cuando el niño nace, es, los niños terminan siendo enfermizos. Lo decía en, en el capítulo en el capítulo de de, de la función de la madre, donde el niño viene eh, con un yo eh, no desarrollado, donde la función de la madre es precisamente ayudarlo a que desarrolle un yo y que pueda obtener seguridad, que pueda tener, eh, eh, pues sí, que, sea, que se adapte, que, que sea un ser humano este, que pueda enfrentar adversidades. Y, y todo lo que se pueda presentar, esto con el ejemplo que había mencionado de, de, de que la madre otorga todo eso, bueno, pues si la madre no está otorgando, si la madre no está dando la función que debe tener, y si no está otorgando ese auxiliar del yo, si no está empoderando ese yo, si no está ayudando a que se desarrolle ese yo, pues esto se va a ver manifestado desde los, de, como un niño enfermizo. Lo decía a, en, anteriormente, tiene que ver un poquito con la pulsión de muerte, donde el niño pues, les, les va a buscar cumplir el deseo de la madre, aún después de estar fuera del vientre. Eh, si el niño no fue deseado, pues eh, no se le dará el trato que requiere o se exagerará en el trato. Aquí es otra cosa que también es muy interesante. Cuando hay personas, nos hemos encontrado en terapia, cuando hay personas que eh, de principio no esperaban a ese niño no estaba planeado, por tanto no lo querían, eh, en el embarazo me refiero, cuando se dan cuenta que están embarazados, papá y mamá. Luego de pasar el proceso, los primeros meses de, de embarazo, mamá decide que siempre sí lo quiere, eh, entonces se va de un polo opuesto al otro, donde es, primero no lo quería, ahora lo quiero de más, y sucede que, que terminan siendo sobreprotectoras. Hay que tener cuidado con esto. Si tú eres una madre sobreprotectora, eh, estás eh, evitando que tu hijo viva. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es, es lo mismo, lo vuelvo a decir. Es lo mismo una madre sobreprotectora a una madre que no protege. Es exactamente igual. Le estás evitando la vida. Entonces, si el niño, si de principio no querías tener a tu bebé y después decides que siempre sí lo quieres tener, bueno, pues hay que, hay que dar esa función de la madre que, que debes de tener y hacerlo como, como ya lo hemos explicado, a, a mostrar la vida a, a tu hijo, pero no exagerar en ese mostrar la vida a, 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 o, la, o el mundo a tu hijo, porque lo decía en el otro episodio, hablaba sobre eh, qué pasa cuando tú sobreproteges a tu niño o a tu niña, lo sobreproteges, qué pasa cuando le toca enfrentarse al mundo, pues se le va a hacer muy difícil, porque lo estás protegiendo de algo muy malo, que es tan malo que se van a tener problemas para socializar, van a tener problemas para ser extrovertidos, van a tener problemas para, para enfrentarse, incluso las adversidades, que eso es... Muy malo porque incluso me atrevo a decir que eso es lo que sucede con los jóvenes de, esta, de, esta genera, de estas generaciones que están siempre deprimidos y están siendo tentados incluso al suicidio. Esto es porque no están acostumbrados a las adversidades, no se les está preparando para las adversidades y pues nos están generando un problema muy grave como la depresión y como la ansiedad y como el suicidio. Entonces... Eh, pues eh, aquí tendríamos que tener mucho cuidado con eso es por eso que, que si ya te diste cuenta que si quieres a tu bebé no hay que exagerar en el trato hay que darle la el trato como, como debe ser o sea darle la vida este y y bueno lo decía no eh, tener esa función de madre que, que tiene que ver con con premiar al niño apoyarlo y también frustrarlo eh, para qué pues para que pueda entender que si hace bien, le va bien, si hace mal, le va mal. Eso desde los primeros eh, días de, del niño hasta que viva contigo todo el tiempo, hay que estar enseñando eso. Esa sería la función específica de la madre. Otra de las eh, situaciones que puede pasar con los niños enfermizos es el trato del padre a la madre. Hay que dar cuenta también de esto. Eh, y esa es la función del padre, ¿no? La función del padre es que tiene que dar, tiene que darle el apoyo a la madre, tiene que darle el soporte a la madre, tiene que darle validez a la madre, tiene que darle autoridad a la madre y tiene que apoyarla, ¿no? Ahí lo, lo ideal es que se apoyen los dos. Pero si el niño está viendo que papá rechaza a mamá, el, eh, hay que, no hay que olvidar que en el primer año de, de vida el niño todavía per percibe que mamá y él son lo mismo, por tanto, si tú, no si tú rechazas a, a mi mamá, eso quiere decir que me rechazas a mí. Entonces, si entre esposo y esposa no hay, eh, no hay acuerdos y, y hay un rechazo, hay que darnos cuenta que no debe, no debe ser detectado por el niño o no debe haber rechazo eh, porque el niño lo experimenta como un rechazo, un rechazo hacia él. Entonces... Eh, eh, hay que tener cuidado con eso el padre tiene también su función lo, lo hemos venido diciendo, tiene su función y una de ellas es pues dar el soporte a la madre, darle validez a la madre y por supuesto no, no generar eh, eh, rechazo ¿no? No, no, no es bueno hacer eso, si lo vuelvo a decir si no hay un acuerdo entre, entre marido y mujer y van a separarse adelante que lo hagan, pero no que no involucren a los, a los niños, no y ya más adelante lo haremos ¿Cuáles serían las funciones del, del padre y la madre a la hora de un divorcio? ¿De cómo hablar con los hijos? De, tiene una manera de hacerse, tiene un procedimiento eh, lo más sano eh, posible en lo psicológico y en lo emocional. Así es que más adelante hablaremos también de ello. ¿no? Eh, bueno, eh, igual pues esto de los niños enfermizos, todo niño enfermizo es un yo débil. Lo estaba diciendo al principio también de, de, de este tema, de, de, de este apartado, donde... El trabajo de los padres por primera mano el de la madre es el fortalecer el yo. Eh, asimismo, posteriormente, papá viene y apoya para que se fortalezca totalmente ese yo. Y va a llegar una etapa en el, en el niño en la que el papá va, va a participar más y es el que va así que, a poner los límites y a, y a dar la seguridad al niño. Entonces hay que dejar aclarado, eso es una función de los dos. ¿no? La función del padre y de la madre es, es indispensable pero bueno, estamos hablando de esta primera mano que es la función de la madre y qué pasaría con los hijos deseados o no deseados. Bueno, y posteriormente venimos a, a, a ver esta parte de la depresión, la depresión posparto. ¿Qué significa una depresión posparto? Bueno, pues es una persona que no esperaba el embarazo, no ha asimilado aún el embarazo, incluso no ha asimilado que es madre ya, puesto que esto, esta depresión llega post el parto, que por lo regular eh, todo el parto están deprimidas también. Eh, pero bueno, pues es, este, esto se ve manifestado ya cuando el niño, el niño está, ya nació, entonces llega esta depresión que pueda llegar a, a, con la madre. Si hay una madre que tiene esta depresión posparto pues es una persona que no ha asimilado que ya es madre, que es una persona que aún no está convencida de que quería ser madre, no está de acuerdo en ser madre y desde luego que lo está manifestando y a final de cuentas no ha logrado todavía asimilarlo y, y, y aceptarlo. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado, hay que trabajar con terapia para que la persona pueda ya aceptar que es madre y ahora sí tomar esa función, esa función que le, que le corresponde. Pero vamos a lo mismo, una mujer que tiene... Eh, que acaba de, 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 de ser madre y está en depresión postparto, evidentemente no va a tener las fuerzas ni la voluntad de ejercer esa función de la madre y ya se imaginará ¿no? lo que hemos estado hablando. Si no se ejerce esa función, pues otra vez, hablamos de niños enfermizos y, y niños que lo van a manifestar con, con estando enfermos a, a cada momento y también en conductas, ¿no? Con conductas pueden ser eh, represivas o conductas este, agresivas. Y para ello, pues bueno, hay muchos muchos casos en los cuales podríamos explicarlo, pero ya lo hablaremos quizá en otro apartado, ¿sí? Eh, es importante que lo que haga consciente, ah, bueno, esta parte, ¿no? Es importante que lo haga consciente y si, si, es, y si es consciente de que no quiere tener al bebé, bueno, pues que, quizá lo dé en adopción, ¿no? Que busque, que busque soluciones, pero es necesario que lo haga consciente y no que esté, como lo decía hace un rato, eh, en sí, pero no, porque eso a final de cuentas eh, el psicoanálisis lo explica así, tendría que ver como entre una lucha entre, el, entre la pulsión de vida contra la pulsión de muerte y es ahí donde llega la enfermedad, hay que tener cuidado con eso, y el niño terminaría enfermándose porque no sabe si sí o si sí no, por tanto no se le va a dar la función, no se, va, no se va a cumplir con la función que estamos hablando por tanto el niño no va a saber qué onda y puede puede repercutir en él en varias en varias maneras como ya lo he venido explicando entonces es necesario que la, que la madre lo haga consciente si es que va a ser madre si va a hacer esa función pues que la haga y que ya cumpla con esa función si no va a cumplir con esa función bueno que sea honesta eh, y que si hay que adoptarlo o si hay que dejar que alguien más cumpla la función adelante que así lo haga Suele pasar en, en ocasiones que eh, hay personas que no quieren hacer la función de la madre, pero ya después de los dos, tres años, como que ya mejoran, están un poquito más emocionalmente y quieren recuperar a su, a su hijo, ¿no? Ya después de que otra persona hizo la función, este pues bueno, ¿no? Ya dependerá de cada caso. Eh, por lo regular en estos tiempos, quien termina haciendo la función de la madre es la abuela eh, y, y todo es, es aceptado socialmente, es aceptado por, por la madre de la criatura porque... Pues yo no puedo ser madre, pero conozco a una que sí puede ser madre. ¿Quién? Pues mi madre, ¿no? Entonces se delega esa responsabilidad a la, a la abuela y la abuela, pues, con ese amor que va a tener a su hija y a su nieto o nieta, pues igualmente va a aceptar la responsabilidad y la va a llevar a cabo. Para ella no va a ser, pues no, bueno, va a, va a haber complicaciones, ¿no? Pero pues igual para ella no sería ningún problema ser la madre porque ella es la madre de la familia, ¿no? Entonces podría darse el caso, pero lo vuelvo a decir, hay que hacerlo consciente. Hemos trabajado ya en terapia, comparto uno de los casos donde eh, la mujer tenía un hijo de ocho años y ella terminó en el psiquiátrico porque quería matar a su hijo y eso la deprimía mucho y la ponía, le hacía entrar en shock porque quería matarlo, o sea, literal, no no este no de una manera simbólica ni imaginaria realmente quería matarlo el niño no podía verla eh, eh, porque ella podía atentar contra su vida ella sufría mucho porque no podía ver a su hijo hay que dar hay que dar cuenta de esto también donde ella tenía esa eh, ese ese problema eh, voy a decirlo así emocional o psicológico donde choca esta parte de querer y no querer pero que a final de cuentas terminó siendo hospitalizada en un psiquiátrico porque no se logró, eh, pues ella no logró poder hacer esto de, de decidirse, eh, eh, el querer o no querer, ¿no? Eh, lo decía al principio, motivos por los cuales pudo pasar esto, pues pudo haber sido varios. Desafortunadamente, en, en nuestro caso, pues eh, este caso llegó muy tarde, ya no pudimos hacer mucho, ya tuvo que, tuvo que haber sido de con otra intervención. Pero bueno, otra vez, ¿no? Ahí está un antecedente, hay que tener cuidado y hay que decidirse. Si vas a querer tener a, a, a ese bebé, vas a querer funcionar como madre y si no, pues lo buscando quién lo haga. Pero pues bueno, a final de cuentas hay que responsabilizarse, ¿no? Este, esto del embarazo, pues, lo decía al principio, tiene que ver con una decisión tuya, ¿no? Quizá inconsciente, pero... pero es tuya a final de cuentas. Es que hay que tra tratar de trabajar eso, eso. Es algo serio, es algo que que sucede mucho, no hay que decir que, no podemos decir que sea algo, que sea algo pues muy este esporádico. En realidad, esto de, de querer ser madre o no querer ser, ser madre, pues, ahorita en estos tiempos que pues, me atrevo a decirlo, muy poca gente quiere, o muy pocas mujeres quieren eh, cumplir la función de la madre, pues hay que tener cuidado, ¿no? Nomás se les, se les recomienda que, que sean honestas y que busquen quién haga la función y adelante, no intervengan, ¿verdad? que no intervengan, y si alguien más, lo hago también lo aviso, si alguien más está eh, teniendo, cumpliendo la función de la madre, pues que así lo haga, eh, porque también me ha tocado casos, trabajar con casos donde la niña este, es dejada, la mamá deja a su hija con la abuela, porque no puede funcionar como madre, no puede hacer la función de la madre, pero cuando la niña empieza a decirle mamá a la abuela, la abuela le dice, yo no soy tu abuela, perdón, yo no soy tu madre, tu madre es aquella, y luego va con aquella y la otra la rechaza. Entonces la abuela, por hacer el bien, no se da cuenta que está rechazándola y luego la mamá la, la está rechazando. ¿Y qué pasa con esta, con esta niña? Pues crece con, con ese rechazo. no y, y por supuesto que esta niña, cuando crezca, no va a querer tener hijos. ¿Por qué? Porque es muy malo ser niño. Y si llegara a tener hijos, no va a saber cómo cumplir esa función de la madre, porque no hubo no un ejemplo, vaya, no hubo un ejemplo claro, y se podría decir, pues sí, la abuela estuvo ahí, pues sí, pero ese ejemplo no está bien, no está bien dado, puesto que se le hubo cierta especie de rechazo. ¿no? Bueno, eh. ¿Cuál sería otra, otro conflicto? Pues conflicto de la madre. Ok, esta parte es muy interesante, es una frase que hay que, que, hay que tenerla, tenerla muy en mente. El conflicto de la madre será la patología del niño. Así nada más. En algún momento he hablado de, de conferencias donde hablo con los padres y explico que la titulo de esta manera, mi, mi hijo, mi espejo, ¿no? Al final de cuentas esta frase viene a, a explicarlo de una mejor manera. La, la repito una vez más. El conflicto de la madre será la patología del niño. Todo, la, todo el conflicto que ustedes como madres puedan tener sería, sería la patología. ¿Qué quiere decir la patología del niño? Quiere decir como una enfermedad del niño, el conflicto emocional del niño. El conflicto de la madre sería o será el conflicto emocional del niño, la enfermedad del niño. La patología es la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque tú como madre estás teniendo un conflicto en el embarazo o cuando recién nace tu hijo eso que tú estás manifestando tu hijo o eso que tú estás llevando tu hijo lo va a manifestar hay que tener cuidado con eso para esto pues evidentemente podría ser una madre depresiva terminará con un niño enfermizo un niño inseguro introvertido eh, cuando sea adulto pues, quizás termine siendo un existencialista ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque está cuestionándose se va a cuestionar su existencia lo decía hace un rato, los padres dan la primera existencia al hijo y si no se le da una existencia, va a estar cuestionando su existencia cuando sea adulto. Y para ello, pues igual hago el comercial, voy a hacer una tercera parte de, de, este, de este tema. La primera, la primera parte fue la maternidad, la función de la madre. Este segundo tema, perdón, esta segunda parte es el, el tema de los hijos no deseados, hijos no, no planeados, no esperados. Y la tercera parte sería, pues bueno, eh, quizá está igual los hijos no deseados, pero ya en adultos. O sea, estamos hablando de niños para que vean cómo se manifiesta ya como adultos. Y, y si es así, pues hablamos de cómo resolverlo, porque hay que resolverse. Igual eh, lo decía eh, con, con, lo, con lo respecto a lo, de, lo del conflicto de la madre, sale la patología del niño. También el niño puede actuar, eh, pues también puede actuar de manera agresiva, extrovertida, con conductas inapropiadas. Igual, pues el niño ya está manifestando algo. Hay que entender que el niño quiere comunicar o está comunicando algo, pero no sabe cómo hacerlo. El niño no sabe comunicarlo con palabras. No lo sabe. Si como adultos se nos dificulta, imagínense un niño. Va a estar complicado para que pueda hacerlo. Pero bueno, sus conductas con sus conductas está queriendo decir algo. Hay que tener cuidado ahí. Hay que llevarlo a, al psicólogo, al psicoanalista, para que pueda interpretar qué, qué está pasando, ¿no? qué pasa con el niño. Y pues bueno... Para finalizar, eh, me gustaría que nos demos cuenta y hagamos una reflexión de que, pues, la vida nos trae frustraciones. Eso es normal. A esta vida venimos a, a trabajar. A trabajar, me refiero, no en lo laboral, sino, sino, bueno, también, obvio, ¿verdad? Pero más allá de eso, a trabajar la parte emocional, la parte mental, la parte física, la espiritual también, ¿por qué no decirlo?, este y, y siempre vamos a estar, eh, pues la vida está compuesta por obstáculos y adversidades, no es bueno que nos demos cuenta que es así, es bueno que le mostremos a nuestros hijos que hay obstáculos, que hay adversidades y que nuestro trabajo es superarlas, es, es, es pues sí, es totalmente eh, llegar más allá, es brincarlas, es este, vencerlas, y, y eso nos llevará a tener nuestros propios propósitos y llegar a, a cumplir nuestras metas, no ya sea a corto o largo plazo. Pero bueno, eso sería eh, para, para despedirme, para, para explicar un poquito eh, esta parte de, de que eh, cómo, cómo puede eh, una situación en la que yo me encuentro... ¿Cómo puedo terminar embarazada o, o, o siendo padre? ¿Y cómo puedo ya estar mermando la vida de, de, otro, ser que, de otro ser vivo, ¿no? de mi hijo? ¿no? ¿Cómo puedo empezar ya a ser el obstáculo de mi hijo? Y, y bueno, ¿no? si ya es así, no se preocupen. Hay que, ya me di cuenta, hay que corregirlo, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo definitivamente. Hay que, hay que romper ese patrón que se, que se está viviendo. Y, y bueno, más que nada otorgar, tener yo las herramientas para otorgárselas a mis hijos y que sean, pues, unos mejores hijos, mejores estudiantes, mejores ciudadanos. Bueno, por mi parte es todo, espero que esto les, eh, les sirva, les, les, les dé herramientas para cómo trabajar con sus hijos, hacer eh, consciente y, y desearlos y quererlos y, y hacer esa función de, de, de padres si es que se puede, esa función de madre, si es que se desea, si no es así, lo vuelvo a decir, pues, ser, ser conscientes de esto, ser honestos y, y buscar quién lo haga, ¿no? Eh, bueno, una vez más me, me despido, muchas gracias, Les vuelvo a decir mis, eh, como siempre, mis, mis redes sociales, estoy en Facebook como César Barrón, estoy en Twitter como César Barrón, estoy en, en Instagram como Barrón césar Barrón y en fanpage de Facebook como Barrón Psicología. Bueno, pues muchas gracias para cualquier pregunta o duda, estoy en la mejor exposición. Muchas gracias.